0: 大家好，我是李叔。大家今天在这里听到的呢，是《说归说》的第三期节目。西方艺术研究学者王瑞云老师跟我一起来聊一聊现代艺术和当代艺术，依然是以延迟两周播出的形式分享给大家。那么今天在《说归说》这档独立的节目里，刚刚更新的一期是我和伊朗学的张湛博士聊一聊他在哈佛读博士的故事。这是一期出乎意料的爆笑节目。大家可以在各大平台搜 索“ 说归 说”， 订阅收 藏， 第一时间收听。因为是新节 目， 所以审核时间会比较 长， 有的平台可能要稍微多等一下下。谢谢大家。
1: 艺术这个词儿在西方出现的特别晚 哦， 十四世纪。那十四世纪以前那些艺术都叫啥呀？都叫绘画和雕塑。所以我们人类会异化某种东西，嗯，然后会把它推到一种极致，嗯嗯嗯、然后呢拿这个东西来压迫自己，压迫别人，对，有点愚蠢、嗯
2: 。
1: 所有的这种所谓革新也好，勇气也好，都是对前一种艺术风格的发难，嗯，没有任何人对艺术本身发难。人们在路上这个人身上看到了，他可以摆脱现代艺术的权威
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到由日坛公园出品的音频播客节目。说归说，我是主持人李叔。呃，来介绍一下我们今天的嘉宾王瑞云老师
1: 。大家好，我是王瑞云
0: 。首先，日坛公园我们上线这么长时间。呃，聊过了很多的不同的这个，应该算艺术吧，艺术的品类门类，包括呃影视啊、音乐啊，包括动漫啊，当然也是一种艺术，但是一直没有碰过美术啊，美术这个领域，因为实在是不太懂，之前也确实不敢聊。那今天呢，实际上我的压力还是非常大的，因为今天我们的嘉宾王如云老师，他是一位在美术啊艺术方面的一位研究学者啊，也是一位一术评论人。简单介绍一下王老师啊，他是江苏无锡人，然后1982年毕业于南京师范学院美术系啊，同年进入中国艺术研究院研究生部学习，专攻西方艺术史。1985年获得硕士学位，然后留在这个研究所工作。88年呢，到了美国俄亥俄州啊，叫做凯斯西方储备大学，获得了艺术史硕士学位。那之后呢，就一直在美国生活，潜心研究西方艺术。特别是当代艺术，然后到08年的时候啊，重新调回中国艺术研究院美研所工作，为国内写了很多的关于西方艺术的这种研究专著，包括啊，像巴洛克艺术、二十世纪美国美术、美国艺术史画、新表现主义，呃，以及啊，应该是他有可能是在国内最有名的作品就是《杜尚传》。呃，因为在艺术圈，应该大家都知道啊，王荣云老师是研究杜尚的一位专家，之前还翻译过《杜尚访谈录》，甚至有这么一个说法，说这个要谈艺术就避不开杜尚啊。但是在这个华语世界，要谈杜尚呢，就不能错过王荣云老师的这个《杜尚传》。我不知道，就是您对这个评价怎么看
1: ？嗯，其实呃，大家关注的都是杜尚这个人。嗯嗯嗯，杜尚他获得了。呃、嗯，认可大概是跟我翻译他的书和介绍他的文章，嗯、呃，是起一点推动作用吧
2: ，嗯，也
1: 就是这样。但是，呃，我觉得所有的那种注意力其实都是由杜尚引起的，他很厉害
0: 。也就是说，嗯、实际上您在那个时候是一个将杜尚这个人啊、嗯，包括他的作品、嗯，呃，某种意义上说是能够让更多的中国人所了解到的这样一个有点像摆渡人的一个角色。
1: 对，可以这么说。我觉得现在我们中国的呃学术或者研究哈，嗯，其实非常需要一种透彻的解释，因为我们现在信息量都特别多，嗯，中国现在接受信息这个方面完全没有问题，呃，又快又多，但是呢，就缺少那种。呃，详尽的、完整的把一个事物或者一个人能够介绍给大家。对，如果做不到这一点的话，光是一种表面的信息，我们对那个事物或者对那个人的了解是要打很多折扣的。我
0: 感觉就是在国内，您对于杜尚这个人的一个解读、嗯，其实有点类似于像今年好像是获得了诺贝尔文学奖提名的残雪老师，他也写了很多研究卡夫卡的专著吧。
1: 对我就是这个意思，就是要透彻的解读或者透彻的理解。嗯
0: 、是，然后在去年啊，差不多就是这个时候，嗯、好像十月、十一月吧，王若云老师在这个我们的合作伙伴啊，看理想的平台上推出了自己的第一档啊音频付费节目，叫做《十件作品里的西方艺术史》，而且是收录在去年的这看理想的杰作系列的节目里边。然后呢？因为去年我有幸啊，就是日常公园也孵化了一档音频付费节目，叫做《神作一看入魂》的日本动画电影，是我跟三枪老师共同主持的，也在这个系列里边。所以那时候我也经常会关注这个平台上的这些内容，包括我也去问看电影的小伙伴，无论是销量还是这个销售额第一名都是王若英老师的这个西方艺术史，咱们这个神作啊聊动画这个是第二名。我说我说，哎呦，那这个看来挺厉害的。但说实话，那个时候我都。没有说去鼓足勇气，说我点开听听，因为好像老觉得就是像我啊，必须得承认，对于美术这门艺术门类，真的是一窍不通。对，好像从小的时候就没有受过这方面比较系统的教育，长大之后呢，就进入了一种说我看不懂，我不敢看，我越不敢看越看不懂的一个死循环里边。那直到呢最近啊，王若云老师第二档节目叫做《西方艺术三万年》也推出了。然后借这个机会，我终于鼓足勇气吧，跟王老师今天可能要请教一些关于西方艺术的一些问题。我觉得，呃，西方艺术史可能对于我们来讲，它是一个巨大的又陌生的一个领域。就是挂在墙上那些东西吧，我们只能统称为画对，否去看画展，对、嗯、但是这个画里边怎么样去分类、嗯？比如说几个最大的流派的这个分别，就是古典艺术、现代艺术和当代艺术，这到底应该怎么分类啊？嗯
1: ，如果对这个问题有兴趣的话，还真是建议大家先去购买<笑>《<笑>时间作品中间的西方艺术史》，因为我通过一些具体的例子，其实把这个问题已经呈现得很清楚。嗯、呃，通常。大家的常识里面觉得西方艺术呢分两个板块 啊， 两个种 类， 一个就是西方古典艺 术， 一个就是西方现代艺术。
2: 嗯，
1: 当代艺术是后来加进来的一个种 类， 新出现的一个种类。是， 我们先谈前面两个种类。好， 就第一个种类古典艺 术， 我相信就是一般普通大众都会对这个种类有概念。嗯， 因为谁都知道中国绘画是写意 的， 是 吧？ 水墨。呃，文人画是吧？这个大家会有概念。对。然后都知道西方人特别会写实，而且写实做到登峰造极哈，嗯、无懈可击。画的
0: 就跟真人一样。对，就
1: 是这种基本概念，大家都会有。嗯。所以，呃，说到西方古典艺术，无论是雕塑还是绘画，呃，大家心里都很明确，对这个种类都很清楚。嗯、那么后来呢？呃，就出现了变形和抽象。在一开始变形和抽象进来的时候，嗯。人们纷纷的不懂，包括我们这些人，那个时候已经是算是学画青年了，也不懂。因此，如果大家对呃西方的变形抽象的现代艺术不太懂，呃，也不要觉得丢脸，因为我们都是过来人，没关系的，哈哈对吧？就
0: 是、想当年您也不懂是，我也不懂
1: ，<笑>是啊，嗯、呃，对啊，我昨天跟朋友聊天还说的，嗯、我说，呃，那时候我学画到上海的时候。就有个朋友也算是一个老师，给、嗯、我看马蒂斯的画册哈啊、哦，野兽派，野兽派对，马蒂斯完全就是属于西方现代派了哈，嗯，呃，他就是属于变形嘛，就完全不写实了，嗯，然后我看了以后觉得太难看了
0: ，哈、哦、<笑>对，不是您是发自内心的觉得难看是吧？哎，当
1: 然了，然后那个那个朋友就跟我说，嗯、他说他画的多好啊、嗯，他说你看他的颜色多饱满啊。我就想他在说什么<笑>，<笑>对吧？所以他都有个过程，然后等到自己真的进入了美术系学习，然后不断的看各种信息，不断的进来，呃，然后就慢慢的就有感觉了，嗯，是吧？所以，呃，对于这种西方艺术，我总觉得大家都别紧张，谁都有过程啊、呃。比如说马蒂斯，我看不懂。在马蒂斯刚出现的时候，呃，全法国人都看不懂，是吧？呃，大家都骂啊，<笑>所以一点关系都没有。<笑>对，总之呢，我们就是呃，放松。然后呢，就知道啊，反正现在这个历史已经发展到马蒂斯也好、嗯，呃，毕加索也好，然后完全抽象的画也好，是已经都成了一个固定的类型。嗯，那么就被称为西方现代艺术。现代艺术。对，那么这两个类型，我想啊、呃，到现在为止，在中国呃接受起来也没有问题了哈。嗯。认知水平低下没、嗯，没没这个问题哈。对。大家只要知道啊，西方有这样两个类型哈，就已经。等于有了三分之二的知识了啊、哦，对吧？对，而
0: 且其实大家很多时候也真的不是非得逼着自己喜欢，你只要知道大概其啊，比如说这个鼻子不是鼻子眼不是眼的毕加索那种，对，这个是什么立体主义，就知道就行了。对，那不喜欢没事儿。
1: 对了，对了，所以呃，我就特别嗯，希望大家在艺术面前要放松，嗯啊，然后嗯，不喜欢。根本没关系，你完全拿出自己的好物、嗯、自己的口味、呃嗯、来，呃，选择你自己喜欢的东西，这和你生活中间对待食物也好，对待呃家居衣服，其实是一个一回事儿、嗯，是吧？所以，我们对于选择食物，我们是不紧张的，是吧、嗯？对于选择衣饰，我们也不紧张。我们凭什么要在艺术面前紧张呢？对吧？这是一个平常心，嗯、是吧是,是吧？我觉得
0: 可能是大家在某种语言环境里面<笑>，把艺术这个事儿抬得太高了。对了，就,就是你不懂艺术，感觉就是就骂人是是，哎，
1: 是是是，这是人为造成的<笑>、嗯。对，这就是我就要谈到第三部分了，因为第三部分的当代艺术哈是一个后出现的品种、嗯。那么这个品种呢，我们在外形上看，它是呃，我给它总结了三个字，叫脏乱差。<笑>对，那个当代艺术真是这样子的，嗯，它可以是一堆破布，嗯，是吧？甚至是一堆垃圾，嗯，什么呃身上穿的乱七八糟的东西啊，嗯、打滚啊，什么尖叫啊，嗯、哎，反正怎么胡闹怎么来
0: ，这确实确实，是吧？看过一些，看过一些，确实脏乱差，脏乱,<笑>乱差吧，对吧？所
1: 以，到现在还是有很多人不喜欢当代艺术、嗯，呃，我也觉得没关系，因为当代艺术真的比前两种艺术类型，它真的要难解释的多
2: ，嗯啊，因
1: 为前两种艺术类型。它都有美，有和谐、嗯，像这些东西都是清清楚楚的。嗯、尽管马提斯、毕加索一开始出现的时候，大家觉得好怪呀，不美，是、嗯、现在看来也完全归到美的类型里面去对对对，是吧？这大家都能看得到。就是他再不美，他
0: 起码我们能承认他是个艺术
1: 。对呀、啊，得到
0: 当代艺术吧。其实最著名的一个转折点分水岭啊，就是您心爱的杜尚老师拿出了一个小便池。<笑>对呀、啊，我这玩意你都别说不是个艺术了，它就不是个东西。没为什么？为什么这个东西能成为一个艺术品？哟，当代艺术的这个时代开启了
1: 。对这个事情啊、呃，很关键。嗯，为什么呢？因为我前面已经说了，古典艺术、现代艺术，大家现在能接受啊、呃，而且他们都由美来作为一个显著的标志。是，但是。呃，正是因为这样，呃，大家呢就会对艺术有一种敬畏之心。嗯而当代艺术的出现，恰恰是要打破这种敬畏之心，要打破艺术的权威。这个事情其实蛮重要的。嗯、呃、嗯。我们可能如果不在西方的语境里，可能一下子去看这种东西吧，就转不过来弯嗯啊，因为在中国。呃，我们中国的历史进程啊，还有那种文化语境啊，呃，跟西方肯定是不太一样的哈。所以，我们嗯，既然是了解西方艺术，我们就要到西方的语境里面去看。这个事情也不难，嗯，就是我们就回到艺术的发展的这个线索上，呃，我就可以给大家呃说一个简单的轮廓，哎、欸，就是嗯，西方的古典艺术它为什么会被现代艺术取代？实际上呢，就是因为西方的古典艺术它太限制人了，因为古典艺术它的规定非常严格，就是必须写实、精确的写实，你有一点点走样都不可以，就不是好的艺术。而且在题材上的规定也非常明确，对，必须画仙女儿是吧？必须画宗教题材。呃，至少也必须得是历史题材，对、呃，超过了这些，当然还有一点肖像画等等，但是一般普通人，呃，日常生活那是不配进入艺术的领域的，嗯，呃、所以我们大家想想看，就是艺术，当它变成这个样子的时候，限制是不是特别大
0: ？对，就跟西方最开始古典音乐一样、嗯嗯，是完全服务于宗教的，民间是
1: 不能用音乐的。是吧？就是这样的，对，对它是同步的嗯嗯，对吧？因此呢，呃，对于西方艺术家来说，大家就不乐意了，因为通常说来，艺术它是给人自由的，因为嗯，我们日常生活是有很多限制，嗯，你的职业、你的身份，哈，哪怕你在一个家庭关系中，父母、孩子都各有责任，哈，因此它不自由。那么艺术这个区域呢，它实际上是人们都觉得它应该给人自由
2: ，嗯嗯是吧？
1: 如果我不能过上呃好日子，那我在画里面画一个。美丽的、漂亮的那种生活环境总是可以的，可以满足一下我的想象，类似这个意思、嗯、是吧？是所以，但是后来弄到艺术会变成了一个限制人的区域，那大家就不乐意了嘛？是，这就是为什么西方的艺术它会要打破这个古典艺术的手法和风格，嗯、打破它的这种啊、呃、规定。打破这种权威，然后就开始了他们呃做的所有的那些事儿，就是呃印象派啊、嗯、野兽派啊、立体派啊，就开始变形，嗯、后来走到抽象、嗯，它等于是拓宽了艺术的表达的领域，呃，丰富了艺术手法的种类。那么大家都看到，这是属于西方艺术的一个新的成果。
2: 是
1: 、嗯、事情到这一步都是很好的啊。嗯、可是呢，大家后来发现。当西方现代艺术被确定了之后，它也变成了一个权威。嗯，这个事情蛮有意思的。呃，因为一开始大家都共同认为西方的现代艺术是给人自由的，从表面上看，它确实做到了，好像是多样化。嗯，但是到了后来。慢慢的，它也变成了一个权威。当然，这个说起来就内容特别多，我只是只能给大家简单这么说。总之，大家要知道，就是嗯，西方的古典艺术，呃，是被人做成权威的。但是，呃，即使后来到了现代艺术，风格手法比古典艺术的种类要多得多，但是它依然可以被做成一个权威。嗯嗯
0: 呃，听到这儿，我相信很多听众，如果是呃跟我一样啊，对这个呃艺术这个事情没有那么多的了解，应该还会觉得蛮减压的。第一是我不懂也没事儿，第二个是我不喜欢也没事儿。对、呃，因为我自己是在看王荣明老师啊，今年刚刚推出的他的新的音频付费节目叫做《西方艺术三万年的前言》里边，我看到一段话。真的是特别有感触。他是这样说的：“说每个人的审美标准差异都很大，更不要说每个民族之间的差异了。定出一种美的标准来看艺术，对一个人简直是灾难性的。且不说不同的观念是不可比的，那种分出高低或者先进落后的想法，会让我们成为一个善于排斥异己的人。我们只需要借助自己的日常生,生活经验，就能知道，人都愿意跟一个能够包容不同的事物。”不随便指责别人的那种大心量的人在一起，而不愿意跟一个只抱有一种标准，而且拿这种标准来划分对错、制造对立的人在一起。我觉得我自己对于美术这个领域的某种，呃，你说是敬畏心理吧，很多时候可能也的确来自于这种所谓的鄙视链的压力。嗯、觉得说，哎，就是你懂一点，但是就没有别人懂，好像更容易露怯，还不如说我不懂，我什么都不懂，你别你别跟我聊这个。所以会有这样一种心理。对，所以这次实际上我在相当于是一口气啊，把王林老师他之前的这个一篇内容听完之后，老实说，真的是很有收获，而且他几乎是帮助我从零开始建立起了关于刚才他提到的关于古典艺术、现代艺术、当代艺术的一些基础认知，对，包括一些实际上即使对我来讲都已经是非常耳熟能详的名字，比如说什么莫奈啊、塞尚啊、毕加索呀、啊。大家应该也都听说过、啊，但是他们到底是怎么回事儿啊、嗯？终于有一个相对来讲比较理性的认知了。对，包括刚才提到说，从古典艺术转向了现代艺术，它实际上是有一个过程的。对，那这个王老师他本身的节目里边，还有一个非常好的一个对照，就是他之前是讲十件艺术品嘛，然后他的第一件艺术品和第二件艺术品和最后一件艺术品都叫《全。都是泉水的泉，而这三件艺术品的区别之大呀，真的是太有意思了。那第一个泉，当时就聊到的是非常典型的古典艺术家安格尔画的泉，就是一个特别美丽的少女啊，举着一个瓶子，然后里边有水流出来。这个其实大家可能脑补大概能想象出那个画面是有多么的美，多么的写实。那么到了这个库尔贝啊，他的那个作品也叫泉，里边是一个也是女性的裸体啊，但是是一个背影。然后他的这个身材呢，应该说，无论是以那个时候的标准，还是今天的标准，都不是一个特别理想的身材，臀部比较肥大。
2: <笑>是的
1: ，
0: 对，好像刚出来的时候，在艺术界也不太接受这幅画，是吧
1: ？那当然，对呀、啊嗯，大家都一片哗然，觉得这个人太过分了
0: ，是吧？为什么要画这么丑的人体？<笑>对呀、啊，对、嗯。但是如果你只是简单把这两幅画对照给我看，我可能不太理解说，这为什么会发生这样的变化？对，但是。文老师提到一个点，其实真的是让我觉得说哇，恍然大悟的感觉，就是在中间这个时间点上出现了摄影技术，就是照相这样一个技术的发明，对，让我意识到说，实际上在古典艺术时期，虽然大家画的内容很多是比如跟宗教相关的，或者是给一些贵族画像，但实际上他们承载的，你要让我说，我不是这么说对不对啊？它甚至都不是真的写实，
2: 嗯
1: ，
0: 它是包含了某种。美化的目的的写实，
1: 嗯，非常对，是吧？是的，
0: 是的就是他无论是画一个传说中的神，还是去画一个王公贵族，他画出来的一定是说又像，又比本人好看，对，就这种感觉。那是、啊、对你让我说、嗯，他就是个美颜相机嘛，是吧？就是看谁的美颜相机<笑>美颜效果好。真是这样、嗯，是吧？结果后来这个真的相机出现了之后，嗯、这帮画家就发现自己这没活了，活儿变少了。对，所以出现了像库尔贝这种说：“嗯、那既然大家现在靠美颜的技术也不好使了、嗯，那我就画大屁股吧。”这个是好像我还能显得我比较与众不同。而且他好像他最大的一个突破就是在于他把画画的对象转移到了这些平民身上，自己身边的人。
1: 对的，所以当时给了他一个称号，叫做现实主义。嗯，所以我们就可以想象，过去的所谓写实绘画不是现实主义，嗯，不是面对现实的、嗯。对对对。所以跟你那个理解是非常一致的，是吧？他、嗯、就是理想化的、美颜的。美颜、嗯
0: ，对。但是到了库尔贝的这个部分的话，嗯、他呃，的确啊，他放弃了这个美颜技术、嗯。但是你会觉得说，那如果都是拍这个大屁股裸女吧？嗯。我用相机拍也是拍，嗯，你画出来也是画。这里边好像就是又有什么区别呢？然后那之后又出现了这个印象派，嗯、代表人物包括莫奈不用说了啊，像这个、嗯，呃，比如说大家都很热爱的梵高，梵高应该属于后印象派
1: 。对，后印象派。对，那
0: 对，哎、嗯，我觉得还挺有意思的，好像我身边的这些朋友啊、嗯，特别是年轻人，好像都很喜欢印象派，这是一个潮流吗
1: ？我想他跟嗯，年轻人的心态可能有一种契合的地方。嗯嗯因为年轻人比较喜欢明亮、轻松，是吧？啊、嗯呃，不沉重、嗯。那么显而易见，印象派的画面，它的视觉效果就是这样的。你哪怕不一定非得懂画，但是他给你的那个视觉经验，跟自身的那种嗯生命经验，它有一种。合拍的地方，他也不要太严谨，他也不要太拘束。嗯，你想跟那个古典主义的刻板、嗯、仔细相比的话，他是不是更年轻化？嗯、啊、嗯，是不是可以这么理解？嗯、对，或者说
0: 他可能给人的、嗯。嗯这种感性的冲击更强
1: 。哎，对，我觉得你这个说的蛮准确的。是的，所以我
0: 身边的朋友，大家偶尔聊起来说嗯，你喜欢什么画家、嗯，莫、嗯、奈、梵、嗯、高、雷诺阿，好像没有谁不喜欢的，都觉得特别美。嗯，特别是他对于那种光影的运用，对，就是让我们这种不懂画的人也能感觉到美。我觉得这个是印象派给我的
1: 一个印象。是 的， 即使从画面效果 看， 哈， 如果古典主义的画和印象派的画放在一 起， 古典主义的画我们有一个说法 哈， 叫 做“ 酱油 汤” 啊， 就是它是很暗 的， 色调特别 重， 嗯， 特别重。那印象派的画就特别明 亮， 特别轻 松， 嗯 嗯， 对你任何不懂画的人一看也都能看明白。我们常常会觉得它好像是昨天画成 的， 就那个颜色特别的鲜 艳， 嗯， 明丽。这样的东西对任何人来说，谁都喜欢这种明亮的、鲜艳的、轻松的，是吧？就从直接的视觉效果看，它也会更吸引人。
0: 对，甚至就是因为之前你也提到说，在那个时候，实际上欧洲也在有一些社会上的变革、嗯，比如说，呃，中产阶级这个群体在扩大，嗯，大家可能不愿意说在自己的客厅里挂一个那种酱油汤、嗯、那种好像很沉重的、嗯，然后非常宏大叙事的这种画作，放、嗯、个印象派的画作、嗯，呃，成为了当时的一种潮流
1: 。是啊，因为你还有一个推动力就是。人都喜欢比较新鲜的东西，嗯，那么印象派的出现，好像是给西方画坛带来了一股清新的空气，嗯、所以他也会受欢迎。另外一个就是你刚才说的，呃，古典绘画它都比较宏大叙事，它看了比较沉重，啊，印象派他画风景啊，画身边的女孩子啊，嗯、是吧？或者夫妻啊、嗯，都是大家熟悉的自己的日常生活，所以大家很愿意把它、呃、挂在家里欣赏。
0: 是你，你说这让我想起了，就是我应该还在上中学的时候吧，有一个引进中国的大片啊，就是《泰坦尼克》啊、呃， oh, okay. 之前在全球票房那个也是很多年都是、嗯、呃影视冠军嘛。嗯，里边有一段那个剧情，当时肯定是看不懂的。嗯，就是这个女主角、啊、这个 Rose 的未婚夫跑到女主角的房间看了几幅画，然后就说：“这什么玩意儿啊？对我给你打赌，这个人以后肯定混不出什么名堂。”实际上，那幅画儿，你下面倒回去看，是毕加索的《阿维农少女》，真的对啊
1: 、哦，有这个细节，<笑>有这个细节的、啊嗯，
0: 对，它实际上是代表了当时的这种改朝换代的一个过程之中，大家对于新的呃画作或者是一些艺术流派，嗯，不理解的一个状况。嗯、而且在呃《泰坦尼克》这样一个电影里边，同时出现的还有两幅画，一个是莫奈的《睡莲》，一个是德加的《舞女》，
2: 嗯，对
0: ，都在电影里边出现了。实际上，它。所描绘的就是那一个大家开始改变自己的艺术审美的一个时代
1: 。对，没错。那他的那个好出世，好像是一九一一年还是多少年
0: ？好像差不多一九一零年。对、
1: 嗯，你关注到这个细节真的是蛮重要的。我想编剧或者导演是故意把这个放进去，来强调 Rose 的未婚夫的那种沉闷、那种保守。对，嗯嗯、这就给他下面的追求自由的爱情做了铺垫。对，然后作为
0: 一个反衬，来反衬小李子是。多么的啊，有才情，懂艺术
1: ，而且追求自由
0: 。追求自由、嗯。对，而且关于印象派还有一个观点很有意思，就是在那个时期，呃，因为火车的发明，嗯啊，就跟之前那个摄影技术的一个革新一样，火车的发明让大家能够有机会在一个高速运动的交通工具上，因为那个马车肯定是速度不一样的嘛，嗯，看到这种快速行进的风景，而这个风景。某种意义上，其实就很像印象派的画的那些画这个观点是是您自己发现的吗？还是一种通识
1: ？应该是一种通识。嗯、对，因为大家都会总结一个画派出现了、嗯，它背后的因素是什
0: 么。嗯，那如果按照这个角度来讲的话、嗯，我会觉得说，我能不能说印象派相当于是把同一个时间里面的不同的画面交叠在了一起，嗯、形成了一个看上去好像是色彩的堆砌那样的一个画面呢？
1: 嗯，他倒还不是。嗯，呃，印象派他是相对古典绘画，古典绘画它是、呃、画任何东西一定要把呃轮廓画完整的。对，印象派是放弃了完整的轮廓。嗯
2: 嗯,嗯，它并
1: 不是没有轮廓，它是在种种不同色彩的交叠中间就不勾出轮廓线，然后把那个物体呈现出来。嗯，然后你只要有一定距离看那个物体的形状，它是有的。对，所以它是一个模糊的边线。啊，边线模糊，但是物体本身的那个质感，就是那个体积感，嗯，它多少还是有的，嗯，它是通过这样一个方式、嗯嗯。那么我们再回到刚才说的那种，比如说有了现代交通工具，是吧？那种快速的，跟我们那个在车上那种感受也是有相同的地方。就是行进中间哈，我们还是能够看见房子、看见马车，但是你肯定捕捉不到它特别清晰的轮廓线的。所以这种视觉经验在。低速度的农耕的社会中间，他是陌生的，
0: 对对对,对吧？
1: 等到那个时候，他就不那么陌生了，跟印象派那个，他就会变得容易被人接受
0: 我甚至觉得啊、嗯，就是印象派反而可以成为一种写实，嗯、因为他画到的就是他看见的东西。
1: 太对了，就是这样的。嗯，印象派大家都现在给他定义说是呃现代派是吧、嗯？属于现代派的一个开头之一。那么好像是打破了西方写实的权威。嗯嗯嗯嗯、实际上，我们现在推开历史距离来看，印象派还是站在一个写实的态度上。对，它是非常写实
0: 。我看见的就是虚的，我画的也是虚的。对
1: ，它是对视觉的写实负责的。视觉的印象中是这样，我就完全照了那个印象，把它再现出来。嗯嗯。所以，印象派真的是呃实实在,在在的写实、嗯。这就是为什么不要说的太远，就是说后来的。后印象派，嗯，他们其实际上就是反印象派的写实哦，对啊，因为我就刚才说了嘛，嗯、他们其实是对视觉的一种写实，对、嗯，那么他们就觉得这个就做的还是不够，嗯啊，应该更加更多的主观的因素进去，这样艺术家的主动权会更多，嗯，哎，我们现在平心静气想想看，在古典艺术中间，艺术家是没有自由的，因为你必须完全照了那个。对象是吧？你不能走样的是
0: 吧、啊？八股文一样的画对
1: ,<笑>对，就是我们我们说在造型方面的不自由哈、嗯，就是说你必须完全写实。嗯，然后其实印象派他们呃也是被限定的，就是他你必须画视觉的印象，然后不能超出这个范围，是吧？嗯，所以他也是有一种不自由。所以后来的后印象派他们是追求艺术家的自主权要更多。嗯，对，所以我们想想那个梵高
2: ，嗯，是吧？嗯嗯、想想高
1: 更，他们就已经很主观的因素加进去很多了，对、嗯，是不是？是，们我们想想梵高的星空，嗯，对吧？整个都是螺旋形的那个、嗯，哪有这样？这跟写实完全就没有关系了
0: 。对他那个画的肯定不是他看到的景象的、嗯、对，而是他脑海中的某一个景象。对对,对对，是这个意思。所
1: 以你刚才说的那个说的特别好，<笑>你还说你不懂艺术，哎、呀说的多好啊,、哎哎哎多好啊没！没有，那
0: 是因为这两天就是恶补了一下<笑>您的这个艺术史之后，突然好像有些东西就有一点通了的感觉。嗯<笑>包括比如说，就是在上个月我去了那个呃洛杉矶啊，因为那个王荣云老师也也住在洛杉矶，对，还还挺巧的。然后您住在是洛杉矶的门头沟是吧？
1: 对，我住在洛杉矶门头沟
0: ，<笑>洛杉矶的郊区啊。啊，然后呢，我是当时在特别匆忙那个时间里边去了保罗盖蒂艺术中心，嗯，当时呢其实只留了两个小时的时间，那肯定是不够的。因为那个地方可以逛一天，那特别大嘛。嗯嗯、然后那只有两个小时，那我当时逛就逛最尖的了，最有名的了，梵高的《鸢尾花》，而且是它不像那个莫奈的睡莲啊、嗯嗯，画了好多幅，全世界哪都有。鸢尾花就那一幅、嗯，价值连城，而且曾经是全世界最贵的画、嗯、啊，曾经一度啊。然后我就说先看这个，看这个能装逼，我就发朋友圈，的确是吧？但实际上呢，我自己内心最期待的是雷诺阿的《散步》，因为我特别喜欢雷诺阿的。所有的画嗯，我特别喜欢他那种光影色彩的运用吧，嗯，嗯对。结果后来哎，一不小心路过了一幅，其实我都不知道是谁画的画，嗯、因为他那个说实话英文名我也不认识，嗯。然后就是一幅静物，静物跟苹果嗯，嗯，就是一些桌子上的花瓶啊、苹果呀、啊、水果篮什么之类的，也不知道为什么我就停在那儿看了很长时间，就觉得说，哎呀，这些苹果怎么这么好看呀、啊？对，后来我就问我身边朋友，我说这谁画的呀？然后朋友一看那英文说。塞尚，嗯，我说哦，但实际上其实也不太知道塞尚是谁、嗯，就听说过这个名字，嗯,嗯对，但是在您的节目里边，就我会意识到说，塞尚实际上对于从古典艺术到现代艺术是一个非常非常重要的一个人
1: 。对，这就要把绘画说的比较呃专业一点了。我还是要从古典、现代这两个类型大概说一下。嗯、呃，其实，在古典绘画中间哈，它即使是写实。然后他的画面是有一种构成的，嗯嗯，说白了就是那些人物不能随便放的，嗯，他要有一种构图的结构的哈、啊，他很讲究这个、哦、啊构图，对啊，因为哎，要不然的话，那个画面就不可能有一种清晰的感觉哈、啊，有条理的感觉，这个画画的人都知道
2: 嗯，嗯。那
1: 么到了印象派的时候呢，他们为了打破呃写实的权威。他们就不讲究这个了，他们就是眼前一片光色，嗯、是吧？我哪怕是画睡莲，或者我哪怕是画一片树林子，我只要把那个光色的这个整个真实的视觉印象呈现出来就行了。嗯、所以现在在我们来看，印象派的画面是完全没有结构了。啊、哦，真的呀，没有结
0: 构，就是个印象
1: ，就是真的。你说的太，<笑>就是个视觉印象，就是一堆颜色。嗯嗯，对，就是你老这么干下去啊，那个画面它是，它就是一堆颜色，它等于把绘画中间一个很重要的理性结构给去掉了
0: 。是是是，所以其实你要说我，我肯定喜欢印象派啊，但、嗯、但如果人类的这个艺术啊，就停留在印象派了，嗯，嗯然后那之后就再也没有进步过，我觉得这也挺可怕的
1: 。哎，太对了，就是这样。即使印象派。集中的去看哈，他们呃流行了二三十年或者三四十年，嗯，像我们现在，我要是集中的去看印象派，我会受不了
0: ，审美疲劳是吧？我
1: 觉得腻啊、哦，对，他就不能让你精神为之一振。当然，这个效果是有的，就一开始如果你一直看呃古典的那种比较灰暗的呃、嗯、暗的那种画面，你看了会精神为之一振、嗯啊。但是你大量的看这个东西哈，它让你回味的东西特别少。嗯，对，就除了你视觉上的愉悦，光色的就是颜色的鲜艳、明亮、闪烁哈，你老给你这个东西，你就会呃厌倦，嗯啊，然后就觉得回味就少哈。因此呢，他们画家就意识到了，呃，尤其是塞尚意识到了，这就是塞尚其实跟印象派画家，他就参与了两次印象派的画展，嗯他就离开了，嗯，对，他就想校正这个错误，嗯啊，那么他校正这个错误的做法呢，就是他去。了解古典艺术中间有的那个理性结构是什
2: 么？那
1: 么他就想，对当时的绘画进程来说，即使我们强调色彩，但是我们还是可以用色彩来建构一个理性结构的。这就是实际上后来他大半辈子一个人悄悄地做这件事，做得非常辛苦，而且不被周围的人看好
0: ，没有被大家效仿和追捧
2: 吗？
1: 没有，因为他首先过的是一个类似影视的生活、哦。然后他的那些东西大家也不太理解，因为当时印象派后来就开始有点走红了嘛，大家就都看好那些东西。嗯嗯、然后他悄悄的在乡下自己庄园里这样子画，别人不了解，呃，因此呢就呃不知道他在做什么。这里有一个著名的故事，就是、嗯、塞尚和左拉，那个法国作家左拉，他们他们是呃小学还是中学是同学，哎、哦呃、彼此很熟。嗯、对，然后呃塞尚就是因为自己躲在一边。悄悄的干也不被人赏识，嗯、然后左拉拿他作为原型写了一篇小说、嗯
2: 哎，就
1: 说把他作为一个失败画家的例子，嗯、然后后来塞尚很生气，就跟他绝交了、哦。对，像这种事情呢，都是在说明塞尚自己个人的探索，呃，是当时不被理解的，嗯、因为我们先说在印象派手里、嗯，他们只是模糊了严格的造型这样一件事，嗯嗯、他们并不变形。但是在塞尚、oh. 的画里，他开始有点变形了。哦，对，当然我们相对后面像毕加索、马蒂斯的变形，呃，塞尚看上去好像变形的成分还不明显。Oh. 但是如果我们往前看，跟前面的画家比的话，他的变形开始了。嗯、oh. ，这个东西非常重要。是、oh.。这就是为什么后来西方艺术史学家把他看成是现代艺术之父。是、oh.。对他就是觉得。在一幅画中，画本身是有他自己的构成的，是有他自己的生命的，嗯、是吧？我不要对眼前的对象负责，但是我要对。这张画的结构负责，所以色上的呃重要就在这里。那么我再回到你刚才说的、嗯，就是为什么他的那个苹果会打动你？哎，对，其实你那个体验跟我是一模一样的。理解色上真的不容易，就是哪怕我们这种学艺术的人，嗯、一开始也不知道他为什么好，凭什么他是之父啊？看看不出来哈、啊嗯。对对
0: ，就是就就好像说谁谁是教父一样。哎、对
1: 我们就是不太能懂这一点。嗯呃，你光看文字的描述你也不能说服你，是吧？嗯，然后我也是，就是我第一次到美国的时候，纽约是第一站，我就去纽约大都会，然后看了那个，呃，跟你真实感受是一模一样的。我当时看的也是他的一张苹果哈，我也呆掉，就是哎呦，我说怎么这么好啊，就不舍得走。你必须看了原作才能够真的意识到，就他所强调的画面结构是什么。嗯，因为我画过画，我知道你要画一个苹果哈。实际上，他之所以能够动人，就是他就用了几笔，就把那个苹果的那个立体感表现得特别清晰，嗯、特别有力哈。然后我们画一个苹果，呃，我们是画过苹果的，用油画，然后腻来腻去，<笑>你会画一百笔、嗯，就是你可能画一百笔、两百笔，你都做不出那个形状来。嗯、可是实际上，他可能就三笔五笔，哎，他就能把那个立体感就传达出来了，能把那个一堆苹果的前后关系就表达出来了
2: 。对。
0: 就是某种生命力的感觉，就其实感觉特别像什么，嗯，就像我真的是处于不是说我对于呃艺术的原点，而是我生命的原点，就是差不多上小学一二年级，刚刚上美术课的时候，嗯，老师会用那个幻灯片啊，那时候还是那种幻灯机，什么拿玻璃板什么之类的打出来，说哎大家看这幅画，画上是一堆静物，有瓶子、苹果什么之类的，那个时候其实会觉得美。嗯，那时候其实会觉得美，嗯，而且也不会因为自己说不出来它为什么美而觉得羞耻，嗯，就单纯的觉得它美就好了。对对，当我去看蔡畅的那个画的时候，就就,就找到了小学时候的那种感觉啊、嗯。对，而且您这边也有一个观点，就是说蔡畅他在去表现某种理性秩序的时候，他靠的不是结构和透视，而用是纯色彩的对的手法。嗯
1: 在过去的画家，他们在画面建立一个结构，他们有很多手段，就比如透视，比如前后的这个明暗，嗯，是吧？实际上很厉害，他只有一个元素，就是色彩，这个就很难，难度非常大，这就是为什么他会琢磨一辈子。嗯、但是等他他建立起来了，大家都很服他，嗯，就知道他是一个特别出色的画家。他被认可蛮晚的，但是地位很高。要理解塞尚，是要有艺术史的专业知识的。是是，
0: 嗯、可能的确就是理解他之前要先有一些这种关于西方美术史的一些积累吧
1: 。
2: 是、嗯
0: 、我刚刚还去搜了一下，就是刚才那个王如云老师提到的左拉写塞尚的小说的名字，就叫《杰作
1: 》嗯、<笑>啊，是吧？<笑>
0: 对对对，翻译成中文啊，哎、就叫《杰作》哎。啊<笑>对，我之前只知道这个毛姆啊写过高《高更》，对对对，《月亮与六便士》嘛，是啊，那个塞尚老师也被写过，啊，<笑>还给写绝交了、啊，哎呀，大家去可以看一下。你真
1: 是反应挺快的，快的都搜出来了一下子，<笑>对对然后
0: 去搜了一下、嗯。那刚刚其实啊，就从我们提到的像。安格尔、库尔贝到莫奈印象派到塞尚，基本上是一个从古典主义到现代主义的这样一个过渡。对、嗯，那那之后当然，呃，又有了像马蒂斯的野兽派、毕加索的立体主义，嗯，然后康定斯基的抽象主义、罗、嗯、斯科的抽象表现主义这些。对，那么从现代主义向当代主义转换的过程里边，那就不得不提到这个，您这么多年一直在国内啊做他的普及工作的，嗯、就是杜尚了。嗯，对，那他当时。去开创这样一个时代啊！当然他自己肯定不觉得自己是在开创时代，他只是在做自己觉得对的事情。嗯、那个、时候整个的一个艺术环境是什么
1: 样的？嗯，杜尚他觉悟到现代艺术也会被做成一个权威这件事，他比任何人都要早。嗯，早了有半个世纪。嗯，所以他这是非常的嗯、呃、少有的一个人。前面我们讲了这个古典到现代的过渡哈。嗯。嗯过了这个过渡之后，那么后来整个现代主义就全面开花，新风格风起云涌，整个处在一个欣欣向荣的上升期。大家没有看到这样创造新的风格手法会有什么问题，但是杜尚在那个时候就意识到了。那是一九一二年啊，大家要是去听那个节目就知道，有一张画他画的，呃，有点学。立体主义的一张画叫《下楼的裸女》，然后被评审拒绝，就说他要去改一下手法等等。这是一件小事，但是他意识到现代主义其实所谓标榜的自由是一个说法，真正落实起来，他还是会限制你
0: 。对，就这个故事在您写的那本《杜尚传》里有一个比较完整的版本啊。啊看了一下，我觉得特别有意思。嗯、对，因为杜尚他在巴黎跟他的两个哥哥一起混。嗯嗯是，然后呢？那俩哥哥也都是搞艺术的，嗯、就是大哥带小弟嘛。对,对对，说这个我带你去参加一个活动，嗯、参加一个画展。嗯，就杜尚就画了这个下楼的裸女。嗯，结果呢，这个画送上去之后，这帮老艺术家们啊，嗯、就是立体主义的老艺术家们，嗯、看完之后说你这个不对、嗯，你这不是标准的立体主义表现手法、嗯。对，但实际上这个就有点扯淡了，因为立体主义本身就是在标榜自己。可以打破一切的束缚和藩篱，对，这样一种艺术流派。然后你说你这个，等于说就是大家都是闹革命的，你这个革命手法不标准，就是。当然，好像还有一个细节，因为就是他在下洛罗宾里边用到了另外一个。有点像一个啊竞争者的流派的一些手法，嗯、就是让那些刚刚，嗯，等于说站在风口浪尖的一些、嗯、可以说是既得利益的啊、呃嗯、一个小群体、嗯，觉得说感受到了某种威胁，对对,对,对,对，我要跟你划清界限，你不是我们这一波的，除非你改
1: 。哎，对了，真是这样，你说的太生动了，多好
2: ！那不就是是您书写的好
1: 啊、嗯<笑>嗯？是这样子，是这么回事儿，对。因此，他就意识到这个限制，然后他就不跟他们一块玩。嗯，那么杜尚个人是这么做了哈。在二十世纪的开始，现代派风起云涌的年头，就这么做了。但是整个西方艺术界要过了半个世纪之后，大家才能意识到现代主义的艺术究竟是怎么回事。要真的是有些人吃到他的苦头了，才能体会到杜尚在一开始沾了一点点边就赶快散了，嗯、就是才体会到他那个做法的正确。
0: 对，而且包括他那个啊，嗯、现在当然是举世闻名的作品啊、嗯，就是那个小便池，嗯啊，这名字叫泉啊、嗯，还是泉水的泉，呃，离这个作品它的价值真正被整个这个行业所接受，也隔了好像三十多年时
1: 间，对，三四十年，对，那个
0: 原作啊、嗯，就是那个原品小便池，好像当时就直接被扔了，嗯、是，就认为这个东西就是个垃圾
1: ，是这件事情是很值得拿来谈的，嗯，因为我们就看到。有这么一个人，就是杜尚、嗯，他比所有的人都能看到，艺术究竟是怎么回事、嗯？他其实是人类手里的一个游戏，一个制造权威的游戏、嗯。你能接受这个说法吗？其
0: 实我一直在思考这个问题，就是所谓的艺术跟艺术家之间到底是什么关系？嗯、那你可以说，比如说在。呃，赛场之前，嗯，那些艺术家们其实都是干服务业的啊，对啊，是吧？就就是服务业的、啊，对，谁需要我画画，我就给他画，嗯，你给我钱，对对、嗯。那么当然是甲方说了算喽，嗯，对，你喜欢什么样画什么样的呗，啊，对对对,对。那到了赛场之后，由于他的某些革新性的一些突破，嗯、让艺术成为艺术本身，嗯、对对,对,对，他不再为其他人服务，嗯、那这个可能是当时的一个革新，嗯，对。但即使如此，那艺术它不再被、嗯。被呃，所谓的啊，就是这种呃，甲方啊，或者直接是掏钱的人，嗯啊，就或者下订单的人，不被他们所左右。但是艺术好像后来就变成了自己被自己所左右，嗯，对，甚至很多开创了时代的潮流的变革者，他们后来就掉进了自己挖下的这样的一个一个的陷阱里边，嗯，对，包括你之前讲过的像。呃，罗斯科像波洛克，嗯，对，那两个人，一个是抽象表现主义，嗯、一个是做这个行动绘画的，嗯，那在那个时候也是风头一时无二，然后成为所有人模仿的对象，嗯，但是他遇到一个问题，就是当所有人都在模仿你的时候，你就不能再突破了，对你不能背弃自己，就好像想当年 ，Bob Dylan 当他放下民谣吉他，拿起电吉他的时候，嗯、这在美国整个的民谣界是。激起众怒的啊、哦，觉得觉得他是民谣的叛徒啊，对，因为我们所有人都在跟着你的步伐在往前走、嗯，你怎么能给你的吉他插上电呢？嗯、是对，是吧？如果是在一个更加、呃、可怕的时代的话，他可能是要被钉在柱子上的，<笑>或者就像大家看的那个经典的美国电影《阿甘正传》，嗯，有点时间，阿甘突然不知道为什么开始跑步，所有人跟他一起跑，嗯、然后以各种各样的名义举着各样的牌子跟着他一起跑，嗯、而牌牌上写的都是大家认为的阿甘要跑的那个目标那个意义，实际上他是被定义的、嗯。突然有一天，阿甘停下来了，大家说为什么停下来？阿甘说我不想跑了，我累了。大家说那我们怎么办？<笑>是不是这种感觉？
1: 很妙<笑>，
0: 对吧？所以就是您讲到的，像罗斯科、<笑>像波洛克这两个人，其实最后相当于都是自杀的啊、嗯。波洛克是因为车祸，但是跟他当时的精神状况都有关系。嗯、就是他最后他没法去让自己变得不是自己、嗯
1: ，就是这么一个局面。所以这就是说，其实重要的不是在艺术中间创新，因为艺术中的创新并不意味着你风格上自由了，你的生命也自由了，它是两回事情。
0: 对，包括别人像博洛克、嗯，他这个人的经历也很传奇啊、嗯，然后性格也是一个比较极端的一个性格，嗯，就非常典型的这样一个时代的人物，嗯、因为他是，嗯，叫行动绘画是吧？嗯，因为我之前不了解嘛，嗯、我一看这不就是泼墨吗？哎、嗯，这不就是那个唐伯虎点秋香里边唐伯虎画画的方法然后地下泼一滩墨，说这就是画，结果就成了一个流派。是，对，但是最后他自己都说出这样一句话，就是说。如果我能好好的画出一只手来，我会画这种废物吗？嗯，就是他最后都用这种语言来攻击自己的艺术。当他成为所有人趋之若鹜的一个中心的时候，实际上是最后大家如果像您说的啊，做艺术是为了追求自由，嗯、那这时候显然是不自由的
1: 。对呀、啊，就问题就是出在这儿，这就是为什么现代艺术会被当代艺术取代。嗯嗯，我再多说一句，就是人们在杜尚这个人身上看到了。他可以摆脱现代艺术的权威，嗯，他们等于看到了这样一个榜样啊、嗯，因此大家会把小便池去重新认识，嗯、把它抬到艺术重要作品的这个位置上
2: ，嗯,
1: 嗯我不知道这样说你是不是可以理解？
2: 嗯
1: ，杜、嗯、尚
0: ，因为如果说到说他成为当代艺术的一个开创者，嗯、或者说成为一个被认为的权威的话，嗯、那我,我的理解啊、嗯，可能是这样，就是说。他相当于是把“艺术”这个词儿，或者是把“艺术品”这个词，从某一个圣殿上拉下来了。生活和艺术之间的关系被他给拉平了。那当然，如果你在那个时代都不用说，当时的美国人，可能你问我，我肯定也会说啊，这是个骗子。对，这个人以后肯定活不了。你相信我？对，就是会给人一种欺世盗名的啊，投机取巧的印象。对，但实际上他在艺术的边界的探讨上，显然是做出他的贡献的
1: 。是。说白了，就是他明白这样一件事：，就是我跟艺术相处的时候，我绝对不能让艺术压迫到我，我绝对不能让艺术欺负到我。而波洛克和罗斯科的悲剧，就是被艺术欺负到了，被艺术压迫到了，乃至于把他们的生命都给压垮了。就是这个事情，其实，在艺术史上，没有人这么去想过，嗯，没有人这么去谈过。那么，关键在于哪里呢？关键就在于大家都觉得艺术是一个不能被否定的东西。就艺术，它是如此的位置，如此的高，如此的尊贵，嗯、是吧、嗯嗯？所有的人都在为这个事情在做出他们的贡献。我们回过头来想想看，所有的古典艺术家，所有的现代艺术家，他们都是在艺术的这个名目下面在工作，都在为这件事情做出各种各样的呃能力的展示、献身。对，献身，咱说白了<笑>是对，就是都在做这件事。嗯、所以，所有的这种所谓革新也好，呃、勇气也好。都是对前一种艺术风格的发难、嗯，没有任何人对艺术本身发难。但杜尚这个人的难得，甚至可以说他的了不起，就是他是第一个对艺术这件事本身发难。他的重要性在于，不是说对艺术有什么改变，当然他是改变了艺术哈，但是他的目的不是要改变艺术，他的目的是要改变人们思想上的一种惯性，嗯，就是人们永远在制造权威。嗯嗯就是说，我们在宗教上，在科学上，在其他任何领域，我们闭上眼睛想一想哈，任何领域我们都很习惯制造一个权威。呃，你想，嗯，到现在，嗯为止，大家呃会觉得对艺术，嗯就不敢碰啊。就其实这个权威就已经被人做成了，呃，变成一个大家都接受的。嗯，只有孩子们不会怕
2: 这个。对对对，是
1: 吧？孩子们他知道把他带去看画展，他喜欢这张就喜欢，不喜欢就不喜欢。嗯、他画画的时候也是，他拿起笔来，他能画他就画，他脑子里什么都不想。是就是因为孩子们的、嗯、头脑里没有这个权威、嗯。可是我们一旦在成年了，受过教育之后，人人脑子里都有这个权威。这件事情没有人深思过，嗯、没有人发难过，但是杜尚他发难了
2: 。嗯
1: 。所以杜尚他的高度是超越了艺术这件事儿。这就是为什么到了当代艺术时期，人们不在意过去艺术中间所强调的美，嗯啊，美被抛弃了。所以这是当代艺术一个最重要的特性，嗯，这就是为什么我说当代艺术的基本面貌是脏乱差。他们一开始的时候甚至故意要脏乱差
0: 啊、哦，对对对，是
1: 吧？所以我们现在再去看那些作品的时候，要了解的是它背后的那个。原因是什么？动机是什么、嗯？因此呢，这些作品现在是被艺术史接受的，对，因为他们必须通过这样一些过分的手法去打破那个艺术的权威，否则的话，艺术的权威是不能被动摇的
2: 。是，
1: 这也是杜尚拿出小便池的初衷
0: 。因为有一个点就是在于说，嗯，在杜尚之后，实际上他提出的观点就是、嗯，艺术并不是说一定要高于生活
1: 的。对。这个是一个特别重要的立场。很多西方学者啊，西方的艺术史研究者，嗯、他们亲口说的，杜尚就是禅。呃，这句话其实不难理解。嗯、严格说来，杜尚跟禅没有接触过、嗯，他没有碰过任何所谓东方文化什么哈、嗯嗯，这个不重要。重要的是他的那个立场，他的那个精神品质，的确跟禅宗很像。嗯、那么，为什么说跟禅宗很像呢？因为禅宗很重要的一个。呃，生活态度就是平常心，嗯，就是不要有任何观念，不要在自己头脑里装进任何的观念，是吧？一切都是平等的，嗯，所有的事物都有它的本来面目。所以杜尚呢，他等于在艺术这件事情上，他把他艺术还原到他的本来面目、嗯，所以他提出来，艺术是跟所有的事情都是一样的，艺术家跟其他的职业都是一样。就艺术家这种人、嗯，他跟其他不同职业的人是一样的
2: ，对对对，
1: 对吧？他说一个商人要去做生意，那么一个画家你就必须画画，嗯，所以我们看到杜尚这个人，他就真的具有我们东方人说的那种平常心，嗯，必须有这种平常心，他才能够摆脱艺术的权威，就
0: 是没有那么强的分别心，对了，对，包括就是小便池这个事情、嗯，我也在想说，呃，假如他认为，比如说生活跟艺术是平等的，嗯，那生活中的。一花一草都可以是艺术、嗯，他当然可以找一棵树过来说这个是我的作品，嗯、也可以摘一朵花说这是我的作品、嗯，但是这个东西的冲击力是不够的。嗯，对，那小便池一定大家认为不是个艺术，而且当时他也遭到了的确是这样的待遇。嗯，对，嗯、因为他的这种冲击感或者是反差感是最强的。哎，
1: 对的，对的
0: ，就好像。对，之前咱们提到啊，头两副拳的时候，嗯、那库尔贝跟埃格尔的拳为什么会有这么大的一个冲击？就是你库尔贝也可以画一个不那么大的屁股，嗯，是不是？大家就觉得说<笑>啊，其实也还好，<笑>是吧是是？其实就是这种，对了，对了，其实是抹平了大家对于一个事情所谓的高低贵贱、嗯、美丑的一些固有的成见。嗯
1: 、对，非常好，是
0: 的。对对举例子，因为我前段时间也也去美国玩嘛，嗯、然后。在美国的街头，特别是在莱斯加斯，很典型， mm-hmm. 因为街 science- 上人多， mm-hmm. 其他城市人没那么多。嗯、mm-hmm. ，就是你可以看到各种肤色、各种人种， mm-hmm. 特别是各种身材的人，有那种特特别瘦的人，有特别胖的，就是男的、女的， mm-hmm. 三百多斤、四百多斤，我觉得都、mm-hmm. 都有可能啊。嗯、mm-hmm. ，但是都穿得很漂亮。嗯、mm-hmm. ，对，他们没有觉得说自己因为胖我就。不能穿的那么好看，
2: 对
1: ，
0: 就或者说我因为胖我就别出门了吧，<笑>对，其实会给我这种感觉，是他们就很
1: 坦然，是吧？面对自己，对，其实这种东西啊，都是跟艺术的这种推动都是有关系的，对,对吧？嗯，真的比较小看这种日常的做法。啊，他真的跟他所有的文化元素都是有关系，呃，因此为什么现在杜尚得到这么大的认可哈、啊嗯，地位很高，嗯，呃，现在西方人测试说谁是你最喜欢的艺术家，嗯、杜尚一直都是首选啊,啊，真的呀啊，当然
0: 、啊，我天，那真是我的这个信息感觉好像就落后了半个世界、啊，对、嗯，我老觉得杜尚是骗子，嗯、<笑>真的就是之前就觉得因为不了解嘛，
2: 嗯，对，
0: 或者说别人到今天，嗯，我也。没有必要要求自己喜欢度上，嗯，他那些作品我可以不欣赏、嗯，对，但是至少我知道他在那个历史上是什么样的一个位置，嗯，他起到什么样的作用嘛，嗯，对，那我觉得说。呃，比如说很多的美国人，包括您、嗯、是吧？您写了那么多跟杜尚有关系的书或者文章嗯，嗯，包括我之前还看一个文章啊，就一个人发表观点、嗯，意思就是杜尚这个骗子，嗯，对，他是这个美的啊、嗯、用来做这个文化输出的一个道具，硬生生的把他一些垃圾一样的东西包装成了艺术，嗯、然后向全世界推销，嗯，这是一种文化倾销，嗯，就大概这么一个观点。然后您写了一个我觉得能两万字的文章来跟他讲这个道理，我看完了，我觉得是真的是还蛮有收获的。
1: 谢谢你这么说。我想，呃，对于杜创的重要性，我可以用这样几句话来讲哈，就是我们现在来想想看，古典艺术和现代艺术都给了我们创造了不同类型的美，
2: 嗯
1: ，是吧？古典艺术的美不用说，那现代艺术的美，其实我们现在也能够认可了，是是，是吧？那种抽象画真的很美，很美哈，那、嗯呃、没有问题。可是唯独这个当代艺术。它不是给我们创造一个美的类型的，而是给你一个心态，嗯，给你一个放松的心态，说我们不要有分别心，我们怎么做的可以。有一种艺术，它是给你这种精神上的放松的、嗯，你觉得好不好？是吧？艺术这个工具来创造美的对象，嗯，过去一直是这样，古典艺术、现代艺术啊，嗯、他们真的是创造了很美的物件、嗯，我们称为艺术品。然后到了当代时期。创造美的物件有很多东西来做，比如设计、环境或者摄影，就是这种创造美有很多其他手段来做了。那么当代艺术呢，他就选择了一个别的功能。嗯、那么这个功能是对我们的思想来说话的。嗯嗯、来对我们的心态做改造的、嗯嗯。那这就是当代艺术的价值。我们再回过来,来看杜尚，杜尚的东西没有一件是美的。奇奇怪怪的，你们，我想你看了，就<笑>是是吧？那个真的很奇怪的。我告诉你们，几年前我在洛杉矶，
2: 嗯
1: ，偶然看到说，呃，某一个画廊有杜尚的展览、嗯，我当然很起劲，就拼命去找了看，嗯、很难找那地方啊，啊、嗯，要小型展览，嗯、我管它是什么，我就去
2: 了、嗯、找
1: 到以后，第一地方难找，第二地方也不大，一个房间最多是你们这个三倍大哈，啊、一个房间小很小，对、嗯。结果一看墙上就贴了他的一些手稿，你就走进去。你就感觉跟艺术一点关系都
2: 没有，嗯，
1: 对，就好像恨不得是一个数学家的手稿那种，充满了那种理性、智性的气氛，就根本不是艺术，很奇怪。对我来说，我都觉得奇怪。哎，我就想，哎，你看
0: ，您这中国第一杜尚粉
1: 对这个其实蛮重要的，因为这就说明什么？就是杜尚把艺术带离了创造美的对象这样一个功能、这样一个区域，他把艺术带到了。为思想说话，嗯，所以这就是为什么，呃，我们在看当代艺术的时候，我们一定要把对待那前面两种艺术的那种价值观要放下，嗯，你不要在当代艺术作品中间寻求美，这个已经不是这一类艺术的功能了
0: 。是因为我刚才也提到，我对美术这个领域的确不了解，嗯、但是这几年可能因为。有时候会出国玩吧，嗯，然后到了一些国际化大都市，嗯、包括之前像去洛杉矶，嗯、然后去东京、大阪一些城市，嗯、总会超过一天半天时间去逛逛当地的这种当代艺术馆、嗯、现代艺术馆。其实，
2: 嗯
0: 、就是根本不知道当代跟现代什么区别，对我来讲都一样，反正就是看画的地方。嗯、我我我每回都会去看、嗯，可能去的动机就是想让自己接受一些熏陶，嗯，是吧？提高一下自己的审美，其实是非常非常原始的一些动力。去了之后，其实会经常接触到大量的当代艺术的作品，比如有有些装置艺术、嗯，还有一些真的是不知所云的一些物体，嗯嗯、我想称之为物体。是啊，是啊，是物体。对，对但是因为本身我就不懂啊，嗯、我既不了解当代艺术跟现代艺术这个分界在哪儿、嗯，然后这些当代艺术的大师，无论是古今中外啊，就是没有古代的、嗯，无论中国外国的，我一个都不认识，嗯、对，所以看的时候反而。我没法做到有分别心，我不知道什么分别，<笑>哪来的分别心啊
1: ？啊，那就好
0: 。对，对那就硬看，就觉得说我也不管你是谁，也、嗯、也不知道你这个作品有名还是没名，然后值钱还是不值钱、嗯，我就在猜你想表达什么。嗯，这个体验对我来讲，其实就是一种非常私人的小乐趣。嗯，对，也是我最近。可能是一个非常奇怪的口头禅，就是表达方式。嗯，嗯我前段时间四十高龄啊，因为我前段刚过完四十岁生日，过完生日之后，我觉得哎、嗯、呦四十多岁人了，我不能服老，嗯、我年轻，我就蹦迪，然后就去蹦迪了、啊，就去那种放那种电子音乐啊、嗯、的地方，然后蹦到早上五点。哦身份证也蒙丢了，好年轻啊！结果我一进到那个蹦迪那个地方，因为那天正好是一个万圣节主题的一个活动，我看到很多年轻人，然后打扮漂流流流的漂漂亮亮的，然后头上就全都是各种妖魔鬼怪的一些装扮吧。嗯，我当时的第一反应就是在心里就默念了一句：“嗯，好多种表达方式啊，就是就是你可以认为他每一个人都在用自己的某种当代艺术的表现形式来表现自己，就是一种表达方式。嗯”
1: 是的，是这样的。呃，当代艺术就是真的多元化，嗯、就是你用什么手段都可以。所以，我们要是再回到我们开头说的，就是我们如果来接近西方艺术这个事物的话，我们真的不用紧张。我觉得我们只要掌握一些最基本的概念就够用了。嗯、就比如说，我们知道它的三个分类：古典艺术、现代艺术、当代艺术。好，那我们如果碰到一个具体的作品的时候，你就知道啊、哦，这个是写实的，那么它是古典艺术、嗯。啊，对，当然我们也不排斥说有现代人用。现代的经验绘画写实，我只是大概的对啊，对对，当然可以，对，就说哦，它是古典艺术，好，然后碰到那种抽象变形，那你就知道当代艺术，在这种时候，你就只要知道，嗯呃。艺术不是只有一个标准，不是只有写实这个标准，嗯、那你的欣赏能力就已经扩大了啊。嗯、但凡碰到那种不美的、奇怪的，嗯、对吧？脏乱,乱
2: 差的，对脏乱,乱差的了
1: ，脏<笑>乱,乱差的，你就不要用前面两个去套，嗯、你一去套肯定套不上，所以就要被骂。这就为什么那个杜商的小便池会被骂，因为他还抱着前面两个尺度、嗯、是吧来衡量这个东西。那就肯定没法。大
0: 家就不在一个次元、一个宇宙、一个赛道上
1: 。哎，对了，对了，嗯、就是说你什么类型就用什么样的标准。嗯所以你要换，要换频道、嗯，是吧？这就是为什么我说这个事儿不难，就是你只要知道有三个频道、嗯，是吧？你到了这个频道，你换成这种，<笑>你把它换、嗯，然后你就知道怎么去对待眼前这个作品了。是这样的话，你的欣赏也多元化、多样化。嗯，嗯在艺术面前也不用太紧张。嗯、因此，我始终觉得，根据我对西方艺术史的了解，就是欣赏西方艺术不难的。
0: 嗯嗯,嗯，有一句话也是一句挺有名的，叫说、嗯。根本没有艺术，只有艺术家啊！嗯、好像是一位贡布里希啊、嗯，我不知道是干嘛的。嗯、他说的、啊、这句话，您认同吗
1: ？呃，我是认同的。嗯、对，首先我先说一下，贡布里希这个人是呃西方艺术史研究领域中间的一个大腕儿
2: 啊。他、哦哎、
1: 说白了，大腕儿。嗯，当然他做了很多专业研究，都是呃高水平的。但是他就写了一本通俗的书，叫做《艺术的故事》
0: 哦，《Story of Art》。听说过，听说过、啊
1: 对这本书 啊， 在西方再版了二十多 版， 哦， 这很难得的。你 想， 什么书能够再版二十多 版？ 除了 呃， 圣 经， 这就是为什么他们西方人把《Story of Art》这本书。称为艺术史的圣经哦啊，所以我对把这个人大概介绍一下。因此，他那本书是写的呃非常的通俗，但是又非常的深入浅出，嗯、呃效果非常好。那么他在那个书的开头就讲了这样一句话，就是呃没有艺术，只有艺术家啊、嗯呃。我想他也是在通过了这个现代和当代的艺术的发展之后，能够得出的一个结论。呃，为什么呢？就是其实艺术它就是一个行为。是吧？它不是一个固有的东西。我们现在把艺术作为一个固有的、高贵的、固定的一个事物，嗯嗯、这个事物在过去的历史年代里存在，然后到了现在的年代，它还存在，就会觉得艺术是一个不变的对象。所以呢，他就是要把这个东西放下，就是说，其实艺术它是。人类各种行为中间的一种行为对对对对，对我做了这件事，我就是一个艺术家了。比如说，我去做了一个碗，嗯、是吧？我就是做碗的匠人。对，是吧？我做了鞋，我就是做鞋的匠人。<笑>其实就是你做下了这件事，那么这个行为才产生了。我想大概应该从这个角度去理解啊。嗯、也
0: 就是说，所谓的艺术有多么的高贵啊，嗯、艺术家们有多么的伟大，嗯、这个其实是后人。给他们附加的这样的一个定义、嗯啊、是的，而艺术创作无论是绘画啊、嗯、雕塑，包括可能建筑、对、嗯呃、音乐、嗯，只是人类然后人类文明的发展过程中，人类会做的其中一件事情而已。嗯、是的，它、啊、并不比其他的事情更加的高贵，嗯、但是它只是可能是根据供需关系吧、嗯，社会的需要啊、嗯，它被赋予的这样的价值或者价格，嗯，是这样一个逻辑，嗯，对，您说这个其实就让我一下就想到了您的那个。呃， 新的那个节目就《西方艺术三万 年》， 嗯， 第一期节目里边就有一个观 点， 我觉得特别的让我觉得有启 发， 就是讲到就几万年前是在西班牙还是哪儿发现一个一个洞 窟， 嗯， 洞窟的这个顶上 啊， 发现了大量的这种动物的绘 画， 是写实程度之高 啊， 真的是令人难以置 信， 感觉就像是伪 作， 后人伪造 的， 嗯。但是后来啊，通过一些地质勘察的手段，证明了他的确是几万年前的人，嗯、呃，画的。然后就说，那几万年前的人，那真是原始人，嗯，那真是原始。人。原始人为什么要在顶上画牛呢？画牛、画鹿、画画一些大型的野生动物，嗯，是因为他们。热爱(笑)艺术是 吧？ 热爱艺 术， 觉得这艺术高于生 命， 就是好像不是 啊， 甚至连鲁迅都不这么认为。鲁迅好像还专门写一个文章 说：“ 我觉 得， 呃， 可能不 是， 有很可能就是因为他 想。” 要抓到这些动物，这些动物抓了之后能吃，嗯、所以他就把它画下来。画完之后，觉得说我能把它画下来，我就能抓住它。这种推理反而会被认为是更合理的。如果这个推理成立的话、嗯，那么在这件事情上，画画的确就没有说有多么的高于生活，甚至可以说是服务于生活的。嗯，画画是为了自己捕猎这个行为去做一个起伏的行
1: 为。是的，因此我在后来做的第二个节目就是《西方艺术三万年》。如果我们回到历史的原点、起点，哈，呃，再来看艺术这回事的话，我觉得可以把这一点看得更清楚。没有艺术，只有艺术家，哈。从一开始，呃，原始艺术时期，我们就看到我们现在认可的所谓原始艺术，是吧？当时没有任何人会想到这个
0: ，没这词
1: 儿，那没这个词儿也没这件事。哎，你们要知道，艺术这个词儿在西方出现的特别晚，哦，十四世纪。啊，十四世纪，那十四世纪以前那些艺
0: 术都叫啥呀
1: ？都叫绘画和雕塑。哦，对，就像我们说，呃，茶杯或者器皿或者陶瓷、啊、
0: 做鞋做杯子，哎，就
1: 是跟这个是一样的。啊、就是当时在那个中世纪以前，他们所谓的艺术家就是匠人。哦，对，是画匠、鞋匠、铁匠。嗯铁匠嗯，所以他们是这样一个实际的社会角色，明白了。哎，所以因此我们看到，艺术是后来人造出来的一个词人把它赋予了一种高贵的身份，哎，就把这个活动提取出来。
0: 还、哎、真是
1: 。那、嗯、你说这个是这种史料史实，就让我们看到这样一件事是怎么形成的
0: 。对，这个词太重要了。如果没这词的话，我也那我要问您，您是干嘛呢对？啊，我一画画的。哎，我画画的，我是
1: 捏泥塑的，我是实。际。这样我做做那个石像的、
0: 啊，然后有这词儿之后说、嗯、我是艺术家呀，好像不一样了，就是吧，是吧？<笑>不一样。所以
1: ，我们人类会异化某种东西，嗯，嗯嗯然后会把它推到一种极致、嗯嗯嗯，然后呢，拿这个东西来压迫自己，压迫别人，啊、对,对，有点愚蠢，嗯。嗯然后杜尚他是个明白人、嗯，他看出来了，所以他绝对不买账、嗯，嗯。所以你要是留心一下，是他来做艺术的主。不是艺术做他的主、嗯，嗯，我想让艺术作品是个小便池，就是个小便池，嗯，我想给蒙娜丽莎画胡子，我就画胡子，对，是吧？我拿一个雪铲拿出来签个名是作品，就你看出来他是主人。嗯对，而波洛克和罗斯科他们可不是主人、嗯，艺术才是主人，是的，他们成了仆人、嗯，而且给压得够呛，嗯、是吧？就<笑>是这
0: 样。所以就在您这个新的节目啊，嗯、现在正在看的理响平台，还在更新当中、嗯，这个西方艺术三万年、嗯，实际上是从，真的是从原始人的艺术啊，嗯、这些这个洞窟的壁画的艺术，嗯、一直讲到。古典艺术，相当于是把这个之前那个十讲之前的部分啊
1: ，对，
0: 一下就就给它补上了
1: 。是是，嗯啊、呃，一方面是呃要把前面缺的这段把它填上哈，嗯、另一方面是。呃，这个过程要是了解一下，是很有趣的，嗯嗯，好玩的很、啊，对我自己做的时候都很享受，嗯嗯，所以值得去把整个线索理一遍，嗯、呃，学习一遍。我想对，呃，了解艺术也好，打开你的视域也好，嗯、其实都是挺有帮助的
2: 。是。
0: 而且就是这两档节目，实际上跟您这些年啊，最近这二三十年一直在做的事情有很大的关系。那是因为您虽然很多时间是生活在美国洛杉矶那边，但实际上您、呃、的工作可能绝大部分都是跟国内的这种，比如说艺术的传播、艺术研究是有关系的。一直在写一些书，在国内做一些这种，呃，应该说是西方艺术科普的工作。因为国内对于西方艺术。的整个的整体认知度吧，其实还是呃没有那么高的
1: 。对，一个是这一方面，还有一方面我不得不说一下，就是现代社会啊，它的知识有一种呈现碎片化的趋势
0: 。嗯，对对对，这
1: 个事情蛮严重的
0: 。是啊
1: ，我即使在呃专门的艺术院校上课，我也发现那些已经修过西方艺术史或者中国艺术史，他们的知识也有碎片化的趋势和样子哈、嗯啊，就是那个状态。这个蛮可惜 的， 因 此， 呃， 我们在接触任何一个事情的时 候， 哈， 要把它整体的了解一 遍， 嗯， 这样这样其实蛮有帮助 的， 把它的整个大轮廓抓在手 里， 然后你就容易 了， 你再往下走。对， 就
0: 好像我应该是去年 吧， 前年我去成都的一个什么博物 馆， 然后当时也是一个画 展， 那门口呢有一个电子显示 屏， 它有一个其实。我觉得是很巧妙的做法。我忘了那个主体的那种是什么了，可能是一盆花吧。嗯。然后你摁一下按钮，它就变一种绘画风格。哦。说，哎，印象派、嗯、花是这样的，后印象派是这样的，嗯，
2: 然后
0: 野兽派是这样的啊、嗯。对，就是用视觉的方法来告诉你不同时代、嗯、不同流派的这种、嗯、呃，就是艺术,、嗯呃就是艺术嗯呃、是什么样子的。包括后来到了那些什么、啊嗯、当代艺术的时候，那花已经不是花了，完<笑>全就是已经完也变成瓷砖了。啊，对，就是。嗯、当时那个东西，它给人感觉啊，是特别的有视觉冲击力。拍这个小视频，估计在网上也能火、嗯。但是它毕竟不是历史本身、嗯。我觉得，呃，通过比如像您的书也好啊，包括您的节目也好，包括像我刚才提到的《贡布里希啊》啊、嗯，这个艺术圣经、嗯，我觉得如果读一读的话，就是即使是像我这种在这个方面的积累其实是非常非常少的人，也有可能去掌握一种新的欣赏世界的乐趣。
1: 还有一点就是，我作为过来人哈，我就觉得。呃，现在大家都太着急了、嗯，就是你接近一个新的事物，我们就说接近西方艺术哈，呃，不能呃图快，嗯，是我知道一下印象派是什么、嗯、啊，野兽派是什么，然后因为这个你快嘛，就一下子就知道，嗯、或
0: 者说就是就跟听音乐一样啊、嗯，说我能在最短时间之内听出这是什么风格来，哎，这是一个技术，哎，对，<笑>好像我
1: 就有了艺术的修养了<笑>哈对对对对，对对音乐的了解修养，嗯、但是听
0: 歌识曲、嗯
1: ，其实呃，你始终对那个大的轮廓没有的话，你还。还是有点掰棒子哈、嗯嗯，在我看来，如果你呃接近一个新的事物，然后你把它的全貌了解一下，那是呃事半功倍的事情。是是所以、嗯、呢，就稍微呃耐心一点点，是吧、嗯？你如果想了解西方艺术，你就把它从头到尾了解一下。嗯,嗯对你尽管看上去比快餐式的、啊、要多花一点时间，刷刷微信豹纹，对，<笑>就是要多花一点时间、嗯。但是你以后你就心里面就会获得一种自信。对，这种自信
0: 我觉得挺重要的。他、嗯、这个自信既包括了我了解而且我喜欢的自信，嗯嗯、也包括了我了解但是我不喜欢的自信
1: 。对我这里可以顺便讲一讲我一个自己的一个个人体验、嗯，因为我当时刚到美国去的时候呢，我们单位中国艺术研究院给了我一个任务，就是要写一下美国啊现代艺术史。哦，对，然后我就花了三年时间把美国艺术史就从头到尾梳梳理了一遍。嗯嗯。做的时候还是蛮辛苦的，整个三年，你天天不断地泡图书馆看各种书，因为每个艺术家那在历史上留名，你都要去了解，当然你得,得从头了解，那个过程很枯燥，很辛苦、嗯。但是你知道做完之后，感觉特别好，你特别自信，什么感觉？你任何人走到我跟前来跟我讲美国艺术，我都不会害怕。<笑>是
0: 是是
1: ，这是什么感觉啊？<笑>是吧？要不然你总心里胆怯嗯嗯，见了人你胆怯，你这就是什么是
0: 是？这种胆怯的心情啊，我太能体会了。啊、就跟您录节目之前、啊、我的心情啊,啊，就好像我站在美国大都会博物馆门口的心情一样、啊。这里边有关于艺术的一切，啊、但是我却啥都不懂、啊，就是都不知道从哪开始。就是这种心情。
1: 哎，那我这里就接一句话、嗯嗯，呃，如果你去把西方艺术三万年从头到尾听完，<笑>你站在美国大都会博物馆面前，哎、你就肯定不会有这种心情了。哎呦，<笑>这必须是必须得听。<笑><笑>对，我必须得好好写了、嗯。对，我真是可以保证。对，因为那个、嗯、呃基础性的东西，呃，我是可以提供的,的啊的。然后，呃，真的可以帮助大家能够呃在。把西方艺术的大轮廓能够真的、呃、了然于心、嗯嗯，然后你就有底气了
0: 。是。那最后还有几个小问题啊，嗯、独立的小问题啊、嗯，这个咱们可以快问快答一下。好、嗯，呃，一个是呃，推荐几个您觉得最值得一逛的啊，嗯、全世界范围内的大的这种呃艺术馆、博物馆嗯，或者是美术馆。
1: 那我想我也就只能说一说、嗯、大家都认可、都流行的，也、嗯、因为太专业的也、嗯、也不值得。比如说呃，纽约大都会博物馆、嗯，然后古根海姆美术馆，嗯，还有就是 Wendy 呃、嗯、美术馆啊。嗯
2: 嗯嗯
1: 呃，尤其大都会美术馆，它是全方位的啊、嗯，世界各地的都包括进去了。嗯嗯、呃。那么古根海姆是主要是在西方现代艺术。嗯。啊，然后呢，像温迪美术馆呢，它就比较是当下的、嗯、当代的啊，也、嗯、就就类似这种。啊，嗯、这就都在美国、啊。对对对，然后我还很建议啊、呃，那个去呃纽约的它的画廊区去转转，那西方就太多了。太多了。那对对，那都是那些、嗯、是吧？卢浮宫啊什么。嗯嗯嗯、呃，我想这个
0: 大英博物馆，哎，对
1: 对对对，嗯，对，就是想要获得西方的呃基本知识的话，呃，去去转转这些就很好、嗯。总之平时我们在国内的人，呃，但凡碰到西方的艺术呃，有展览过来，现在这种交流比较多，呃，不妨去看看。嗯，对吧？反正看什么不是看。
0: 是。那还有一个问题呢<笑>、嗯，就是关于这个如何看。对， 如何逛这个艺术展、看画展 啊？ 对， 因为就是如果说 啊， 大 家， 当然听了您的 课， 当然是一个很好的方法啊。啊， 那如果说这还没有来得及 啊， 去把这个西方美术史 啊， 整个梳理一 遍， 那么去逛这个美术展的时 候， 有没有什么建议
1: 啊？ 那当然，最好的是去之前先了解一下这个画家是呃、嗯、哪里的，干嘛的、嗯、是吧？了解一下背景之后、嗯，现在在手机上搜一下也很快，对对对，稍微有一点点准备对对对。就像我们现在到一个新的地方去旅游，不是也要丽江怎么回事，也要稍微搜一下，<笑>对吧？这个也不难嘛，是吧？<笑>就不要把它特别对待说，说因为是艺术太难了，我就不收
2: 了
1: 、嗯。啊，这是一个。第二。你大概知道了之后进去看，我觉得这个时候真是要回到原点，嗯、回到一个孩子的眼睛，嗯、就是你就看、嗯、看了以后你喜欢就喜欢、嗯，不喜欢就不喜欢，就是放松。嗯，嗯对，不用对自己提任何要求啊，这样你反而容易能够吸收到你能吸收的东西、嗯，要不然你紧张本身就是一种能量在拒绝这个
0: 。对，啊、就是比如说这个世界名画、嗯、啊，比如说梵高的这鸢尾花，哎呦我。嗯我不喜欢，哎呦，怎么办啊？或者说我看不出好来，哎<笑>呦、呃，太紧张了啊！就这可能反而会去妨碍你自己，就是这样的这
1: 对,对我们很多的麻烦是自己造成的。是观念造成的、嗯。蒙娜丽莎，哎呦，这不好看啊。愁、啊、死了。对啊，我、嗯、你知道我在大学里面上课的时候，我们有一个很有名的老师叫秦宣夫、嗯，他和傅雷是同学。哦、嗯，他在巴黎留学，上个世纪二十年代、三十年代、哦嗯，他上课的时候，他就跟我们说：“他说蒙娜丽莎有什么好？黑乎乎的。”他说：“我不要看。”他说：“啊，<笑>你看他一个教授，名教授嗯嗯，对于名画就这种态度，嗯、人家就呃很坦然、嗯，就是我喜欢，就是喜欢、嗯，不喜欢不喜欢
0: ，是。”等于说是从去了解一些背景的知识啊，不、嗯、包括当时的历史时代啊、嗯嗯，增加自己从理性层面上对这个作品的基础认知。对啊，然后感性层面上呢，要让自己尽量回归到一个儿童的孩子的状态
1: 。哎，对，这就两头抓一下。啊嗯、
0: 因为之前那个陈丹青老师也给您的音频节目写过一个序言啊、嗯，呃，里边有的话我特别喜欢，他、嗯、就是讲说，看那个好的作品就跟期待一个好的天气一样。他就说，我去这个美术展，去这个画展，到底看的是什么？其实也没有说，我真的是在寻求一个具体的目的，因为大部分好的作品都已经看过了，嗯、然后每次看还是很喜欢，就像好天气一样，只要不是一天下雨，我都非常喜欢。嗯，我遇到过很多的好天气，但是我还是希望会有好天气。就像艺术一样，我觉得就是这种感觉
1: 。是是，嗯、所以还是呃，我们中国文化中间说的平常心。我觉得我们现在很多事情要回到常识中间来、嗯、啊。我们现在这个社会，现代文化太容易制造等级了。是
0: 是是是,是、嗯
1: ，这是一个非常严重的问题。西方也是如此，只是西方他们通过当代艺术的洗礼。嗯嗯呃，在艺术界会好很多哈、啊嗯，要去掉等级，去掉分别心、嗯，放松放下。其实这是我们中国文化中原来就有的一个价值，嗯，但是现在被忘记了，嗯嗯，蛮可惜的。
0: 那还有今天我这个准备的最后一个问题啊，也是最近在这个就朋友圈啊刷屏的一个问题，嗯、出自于一个辩论的综艺节目、嗯、叫《奇葩说》，嗯，里边提出了一个辩题啊，嗯、叫做博物馆着火救名画还是救猫？嗯，这个我觉得是吧？作为搞艺术的人，嗯、或者搞艺术研究的人、嗯啊，这可能是个难题啊。这个好回答吗？这个？啊、哈哈
1: 对我可以这么回答。嗯这个问题它是无效的，嗯，为什么是无效的呢、嗯？无论这个被问的人答“我要先救画”或者“我要先救猫”，它、嗯、都没有任何有效性。为什么呢？因为有的人会去救猫，嗯，有的人会去先救画，对他们两个人都是正确的，
2: 嗯，对
1: 吧？哪怕在我一个人身上，这种两种可能性都会存在。比如说我从来不养猫，我一直在研究艺术史，那我肯定可能会去先救画。但是，尽管我是研究艺术史的人，嗯，可是我这两年养猫了，我特别爱我的猫啊。碰见这种情况，可能我第一冲动就会去救猫，嗯。所以他这个是没有有效性，这个回答是没有有效性的。明白啊、呃，这种问题其实没有多大意义，我是这么看的。嗯
0: 、对，也就是对您或者是任何一个个体来讲，嗯、他会对于一个事情的价值啊，在此时此刻，对了，有自己的一个认定的标准，嗯、对，甚至。他当时的行为都不一定符合的标准，是另外一种本能
1: 。这就是这样，就比如我正好养了两年猫，嗯、我爱上猫了、嗯，那我就真的话都不顾了去救猫、嗯，是吧？是。可是我从来没养过猫，我大概对猫就没有这么深厚的感情。然后我如果去救了话了，你们会责备我吗？或者我去救了猫了，你们会责备我吗？这个都不成立，因为每一种它都有它的、嗯呃、合理性。这种问题是无效的
0: ，或者按照咱们今天聊的杜尚的理论，嗯、猫和画的价值是不是平等的
1: ？对啊，就看这个个体自己对当时他怎么认知这个事情。对，怎么认知这个事情？他那一刹那的冲动、嗯，他向哪个地方冲过去，是吧？嗯、所以你这真的没法指责他。嗯，所以我们没有标准答案。对、啊嗯，或者他
0: 说白了，画值钱，猫不值钱、
1: 嗯。对，这你也不能说他错了。对啊，是吧？是，就是这样。所以在我这里，嗯、这个问题是无效的。嗯嗯嗯
0: 好，那今天非常感谢王如云老师啊做客，跟我这样一个艺术小白啊聊了这么长时间，然后我自己也受益匪浅，呃，然后那个也希望啊以后有机会还能跟王老师再呃继续聊一聊关于艺术的话题，然后同时也推荐大家啊去看理想的音频平台啊，就是在各种下载的应用市场都可以下载看理想啊，在里面搜索。呃，两档节目啊，一档是实践作品里的西方艺术史，聊的就是从古典主义啊到现代艺术到当代艺术整个一个演变的过程；另外一个就是正在连载中的《西方艺术三万年》
1: 。我也在这里呃，非常感谢日坛公园给我这样一个机会，可以跟大家再来聊一聊西方艺术，呃，也感谢志明呃能够拿出时间来。呃，跟我做这样的对谈，我发现他的思维很敏捷、哦、谢谢,谢,谢、呃。那个归纳的能力特别强，呃，有些归纳的话比我说的还要精彩，请大家特别留心。
0: <笑><笑>谢谢谢谢，那以后下次您写了书之后，可以我来讲
2: ，<笑>有可能
0: 是是一种合作方式啊。那也希望下回有机会，如果跟王老师还能在一起聊聊艺术的话，我能比现在这个水平稍微高一点点
1: 啊！那一定一，<笑>对
0: 啊，再看看那个大哥叫啥？贡布里希是吧？一个
1: 。真的感谢，真的感谢，而且很愉快、啊、嗯
0: ，是的，是的，好，那就跟大家说再
1: 见，<笑>嗯、拜拜！哎，好，拜拜。